0: Saia do frio, se puder. Seja muito bem-vindo à 32ª edição do Taverna HS e o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui, ao meu lado, Meta Novo, muita novidade. Mas uma coisa que não é novidade é você aqui comigo, né Paulo? Como estamos, mano? Sobrevivendo a mais um dia?
1: E aí, Vitor, tudo em paz? Sim, sobrevivendo aqui, tudo, tudo tranquilo do meu lado. Curtindo os primeiros dias de expansão aí, ouvindo muito burburinho pra cá, isso tá quebrado, nerfa aqui. Meta vai ficar impossível Calma aí, são só os primeiros dias A gente vai cobrir um pouquinho dessa parada Vamos falar de uns outros assuntos aí, Vitor Mas... Tudo certinho aqui no pedaço comigo.
0: Muito bem, cara. Muito bom. Bom saber que você está bem, cara. Afinal, a gente tá espaçando um pouco mais as gravações dos nossos episódios, né? Porque a vida, mano, desse final de ano o bagulho tá pegado. Mas uh, sempre vamos trazer conteúdo, sempre que der. E além do Paulo, mais uma vez, segunda participação consecutiva aqui na Taverna HS. Já é de casa! Casão! Como estamos, cara? Tudo bem, velho?
2: Fala galera, fala Vitão! Fala Paulo, beleza? Como é que vocês estão? Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês... E acho que eu também vou adotar o jargão do, do Paulo, que é sobrevivendo a mais um dia, né? <risos> sobrevivendo a mais um meta novo. Que
1: bom que bom. Aliás, tem referências profundas aí nesse sobrevivendo a mais um dia, Casão.
0: É, cara, a galera ainda. A, 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 a comunidade do a comunidade do HS ainda não pegou de onde eu me inspirei no sobrevivendo a mais um dia, cara. Um dia, um dia vão descobrir. Um dia vão descobrir. A gente troca ideia sobre isso offline depois, Casão. Te conto.
1: A
2: gente pode fazer um <risos> episódio secreto que o pessoal tem que desbloquear o episódio. e Exatamente. pagar
1: 100 contos por Pix e recebe episódio.
0: É, eu aceito só em, em runas, gemas rúnicas, pedras rúnicas, ah. eu só aceito nisso aí. E você precisa fazer 12 transações de 25.4 pedras rúnicas e transferir aqui pro Canadá. É super simples o processo, viu? Então fica aí é, pra você quiser, você quiser doar pro
1: Taberno HS, é super fácil. Sim. Mas você que tá pensando em ir embora da, da, Do nosso episódio, fique aqui Porque hoje a gente não vai falar de pedras rúnicas A gente promete
0: Exatamente, hoje não tem pedra rúnica no barato Porque hoje tem muita coisa legal pra gente falar, né? Expansão nova, música nova Abertura nova e tudo mais Então eu vou fazer aqui a escaladinha Do episódio número 32 Nós vamos pingar rapidão Nas recadinhos e misplays De sempre dessa vez de misplay, Tá leve, tá suave, tá chuchuzinho uh, Depois nós vamos... Vamos falar um pouquinho sobre os cards exclusivos Que são exclusivamente horrorosos no design, mas nós vamos bater um papo um pouco sobre isso aí e como é que funciona o drop rate deles, afinal, uh, tem muita confusão rolando, puta, qual é a chance de eu tirar esse card, uh, como é que a coisa funciona, eu vou deixar de pegar as minhas lendárias que eu poderia transformar em Dust para pegar essas tralhas aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e depois nós vamos explorar aí um pouco os estágios iniciais do meta e, pô, bater um papo com o casão aí sobre o Theorycraft, que ele participou, puta, um dia lá, que, pô, fizeram, meu, puta, vários experimentos de, de deck, ali ainda é um pouco, né, uh, meio que manipulado, né, Casão? porque você é obrigado a ter um número X de cartas do deck da expansão nova, mas uh, te dá uma boa base pro que vem depois, né, agora que liberou geral, cara.
2: Foi um dia bem legal, um dia muito especial, acho que uma das melhores lives que eu já fiz na minha vida, até contando do passado. E, cara, deu pra experimentar muita coisa nova e já ensaiar muito do que tava pra ouvir no meta, né? Uhum. E você falou das restrições, a gente tinha a restrição de ter 10 cartas novas e a gente sabe que, na realidade, muitas vezes a gente vê 4 ou 5 cartas novas, às vezes só duas cartas novas pra refinar um deck ou outro. Mas foi um festival
0: também de DK Que obviamente o DK praticamente Exatamente. só tá filmado, assim. é. Muito bem, nós vamos explorar isso aí com um pouquinho mais de calma No final do episódio de hoje Então vamos por a musiquinha de abertura aqui do nosso episódio Porque o Lich King chegou E o Arthas aí tá com sangue nos olhos Com as suas gemas todas pra dominar o meta Bora lá would want to
2: play. Rise
0: and serve your king. Your soul is mine. Recadinhos e Plays, Vamos lá, Paulo, recadinhos uh, O de sempre aqui, né, cara A gente gostaria de mandar uh, aquele salve A recomendação para o nosso ouvinte Caso ele não conheça os nossos parceiros Desde o dia zero Que é a turma do Discord, Taverna Hearthstone Se você tem familiaridade com o Discord Com essa ferramenta ou quer conhecer Fica aqui a nossa recomendação Para você juntar-se ao servidor dos caras Porque, puta, rola um papo sempre muito maneiro. Sobre diversos assuntos relacionados a Hearthstone. Então, se você quer fazer amigos que jogam o mesmo jogo que você gosta tanto, lá é o lugar certo para você se juntar obviamente, tem link na descrição da postagem deste episódio aqui, e também outro cara que não tem como a gente não fazer o jabá aqui, porque o conteúdo do cara é exclusivo, e não só porque é em português, mas é exclusivo de tudo que a gente vê por aí, que é o hard Story, o quanto ele explora e faz meus vídeos compactos e animais sobre a lore e o universo do Warcraft em geral ele também pingou aí com os vídeos de Diablo, imagino que ele deve ter flertando com a ideia de fazer coisas para o Diablo 4 que sai aí ano que vem então fica aí o nosso convite a você colar lá no Youtube e ver todos os vídeos do Hard Story, dar o like em todos eles e o subscribe e clicar no sininho e dar aquela força brava pro o Hard Story que o cara é gente boa demais, link na postagem aqui deste episódio também e para finalizar, claro, né? o nosso parceiro que está aqui com a gente agora vai começar a aparecer, e vem aqui falar com a gente, que são as lives do Casanova, né, Casão? Sempre aí jogando praticamente ladder, né? o, o, o ranqueado o padrão, e, meu, de maneira competitiva e sempre trocando bastante ideia com a turma do chat. Fala aí.
2: A minha live lá na Twitch, vocês encontram por Casanova HS. No Twitter também vocês encontram como Casanova HS. A gente faz lives de toda, de segunda até quinta, a partir das 9 horas até a 25ª saideira, que já é de praxe todo mundo. E a gente joga ali um ladder no padrão, mas não quer dizer que a gente não possa fazer um olhar no meta do Wild também. O Nogrum aqui fez um desafio comigo na semana passada, que no início desse mês, entre o dia 2 e o dia 5, se eu pegasse lenda, a gente ia fazer lá uma, uma confraternização e a gente é, eu consegui pegar lenda, quase não tinha estrelas, foi desafiador demais, foram muitas partidas, acho que eu joguei quase 100 partidos nesses dias e de um meta que eu não conheço e foi muito legal porque fui descobrindo meta fui montando novos decks ali do Wild e tá tudo lá no meu Twitter, todo um feedback o VOD das lives, os decks que eu usei, os stats então também quem gosta do modo livre um conteúdozinho legal pra vocês já olharem lá, um, um Lenda do Zero vindo lá do Bronze 10 até o, o Lenda, com, com tudo pra vocês poderem acompanhar, bem da hora
0: Animal, cara, pô, Animal aí ido sem multiplicador até o, até o Lenda é uma correria, hein, cara Animal, parabéns, velho, jogando, jogando cara, só, fino, só um fino. comentário
1: aí, foi muito legal acompanhar essa jornada do Casa aí mesmo, e na verdade esse projeto que ele tocou aí foi uma parceria, né aqui do nosso podcast, com a live do Casa então a gente propôs esse desafio aí ele topou, por quê? meu final de expansão já é aquela coisa. A galera tá bem menos hypada na ladder, tipo, padrão. né Ninguém quer ficar vendo as mesmas coisas, ficar morrendo pra Denatrios mais uma vez. Então a gente propôs isso, casa topou. E assim, ele não tava com o multiplicador zerado, né? Porque ele já joga um pouquinho de wide, então acho que ele saiu lá de um multiplicador de 9, né, Casão?
2: Sim, sim. Na verdade, como... o que eu fiz, assim, eu não, eu não jogo wide, eu não tinha multiplicador. O que, que eu fiz foi, como um bom malandro, nos últimos três dias do mês, eu joguei Isso. um pouco de wide pra ganhar um multiplicador <risos> pra facilitar a é. minha vida. Mas o cara eu não é carioca estrelas.
1: É,
0: carioca é assim, é assim mesmo. Ele não,
1: conhece, ele não conhece o meta, ele não sabe jogar wide, não conhece o meta, não conhece nada. Aí ele foi jogar um pouquinho pra farmar as estrelas, fez tipo 70 32, 13, né? 13, começou com multiplicador de 9 no mês seguinte, mais ou menos foda, isso. Foda. Mas aí do dia 2 ao dia 5, foi muito legal, porque eu, eu gosto bastante de modo, de modo livre, né, a gente não fala tanto aqui, porque é, a, a quantidade de pessoas interessadas é um pouco menor e a quantidade de informação na internet pra gente fazer análise de reportes também é menor. Mas foi muito divertido, porque você vê que você vai acompanhando uma trajetória ali, você termina a trajetória entendendo o meta, né. Então, Casão, assim, você, você jogou cara, três dias, assim, bastante partida de Wild e um pouquinho no mês anterior. Assim, dá pra falar que você conseguiu fazer uma leitura daquele meta e você seria capaz de pilotar vários decks, assim, já entendendo o que seus adversários estão esperando, né? Então, é uma coisa muito legal, assim, o Wild, ao contrário do que muita gente pensa, tem meta, né? Existem decks que estão no meta, existem decks que estão fora do meta, existe deck que, meu, é tier 3 mas você ganha jogando bem. Cara, é igual o padrão, só que é um, né, outra pegada ali e cheio de coisa broken, né? Então, se você não gosta de de deck tóxico, melhor ficar longe. No... Não, o Casão levou um mil druide, cara. Isso daí é tipo, mano, é. Nego se enforcando aí depois de perder partida.
2: É, tinha a partida lá, aqui, lá contra, o, contra aquele Mago de Dragão, né, que ele tava queimando 6, 7 cartas por turno. É. O cara não conseguia jogar, ele jogava uma carta e voltava queimando 6, 7. Foi, foi bem Mas legal. Esse
1: tipo de conteúdo diferenciado que volta e meia pinga na live do Casão aí. Então, deixa a nossa recomendação aí, vão lá, a gente tá sempre por lá também.
0: Bravo demais, bravo demais, joga muito, joga muito. Eu acho que outro ponto aí do Livre, rapidinho, só pra gente, né, já que a gente tá falando dele, é que ele a, a entrada é um pouco complicada, né? Você precisa de uma coleção muito maior para trocar de decks e, quer dizer, a variedade de cartas no pool é gigante, né? Então, esse lance de rotacionar temporadas que nem a gente tem, no padrão, ele ajuda a, a filtrar o número de cartas que você pode uh, precisar craftar, né, casa?
2: Sim, e o interessante, um último adendo sobre o Wild, é que a grande piada do HS durante anos e até hoje é o Totem Shaman e o deck te merece o melhor deck. <risos> e o deck que eu
0: peguei lenda no AD foi o Totem Shaman. Olha lá, olha lá. Totem Shaman, que, que é a, o Tesday. Não para de falar do Totem Shaman o tempo todo. É agora que o Totem vai virar e nunca vira.
1: É, mas é que o Tesday pede demais, porque ele quer um Totem Shaman competitivo no no, no, no. no padrão. No
0: padrão. É. Aí
1: fica é. é difícil. <risos> mas no livre, meu amigo, é um Totem Shaman com, com cartas ímpares. Né? Hum, um, com cartas pares. né Cartas pares é, de poder tá. heróico ímpar. Nossa, o negócio é, atropela todo mundo, é né? muito forte. Não sei agora, né? Agora tá tudo diferente, chega a carta nova. Agora a bola da vez, eu joguei uns dias, assim, pra falar que eu não joguei nada. Eu peguei um pouquinho do IOD esses dias. Cara, tem um discard lock lá, maluco. O discard lock tá
0: passando trator em todo mundo. O Death Knight tem alguma chance no livre com o pool de carta pequeno? Difícil, viu? É, difícil, difícil, né?
2: Eu vi já um Death Knight par já. <risos>
0: mas, o, mas ele se apoia muito na, nas cartas neutras também, né? Porque, como ele tem um pool de carta pequeno, acaba se apoiando bastante nas neutras. Legal, cara, muito maneiro. Olha aqui, ó, falamos aqui mais de 10 minutos sobre o Wild. Quase 5, sei lá, 5, 10 minutos falando de Wild. É,
1: tá ótimo. Vocês não têm vergonha nenhuma mesmo. Agora que tá o Casão aqui ainda, que é um cara do padrão, né? agora que eu tô perdido pra falar de Wild aqui mesmo os caras mandam, falamos 10 minutos de Wild já, tá bom, agora a gente fica 6 meses sem é isso?
0: <risos> não, não,
1: cara eu sou muito sem vergonha
0: é, é um universo é um universo expandido muito grande, cara você tem que entrar no multiverso do Hard Story lá pra... é. e aí a gente precisa ter o um multiverso da nossa vida pra ter tempo pra falar sobre a parada
1: <risos> tá bom, eu, eu aceito, eu aceito, vamos bola pra frente isso.
0: Eu, eu só vou dar uma justificativa do porquê que
2: o Shaman funciona agora no Wild, a Blizzard hum. Toda a expansão, ela ameaça lançar um Totem Chama. Ela lança duas cartinhas pro Totem Chama. Só que ele nunca é suficiente no padrão. Nunca. Só que ao longo de todos os oito anos <risos> o, o Totten Shaman conseguiu acumular sempre duas cartinhas por expansão de Totten Shaman e agora ele se tornou um monstro gigantesco lá no Wild é e, e quem sempre sair. sonhou
1: o Tessday sonha com o Totem Shaman e quem sempre sonhou com um discard lock que funciona vai agora no modo livre que o bicho tá pegando
0: Olha lá, muito bem muito bem uh, Pra fechar o nosso bloco de recados aqui Uh, a gente gostaria de mandar um abraço pro Talso, abraço super especial Um cara, meu, de personalidade ímpar Gente boníssima, com valores uh, excelentes Sempre, a maneira que ele conduz a live dele é muito legal, né? E acho que leva muita positividade Ele sempre, um cara muito inteligente, né? Então ele sempre fomenta assuntos muito interessantes na live dele E ele se despediu momentaneamente das lives aí para focar nos trampos da vida real uh, que ele tem, é difícil viver de produção de conteúdo, né, é difícil uh, dedicar o um número gigante de horas para isso e de repente você não tem retorno, então ele tá ali com seus projetos pessoais e, e tá ficando complicado, né, uh, tocar as lives da maneira que ele quer então ele não, inclusive né, num momento muito emotivo, no final da live dele ele também postou um vídeo que ele, borra, jogou baixo ali ele inclusive colocou a música de fundo do Boa Noite Vizinhança do Chaves que pega qualquer velho paia na alma, né cara que a gente não consegue <risos> ver o cara assim, o cara gente boa se despedindo da, de, de produção de conteúdo com música do Boa Noite Vizinhança no fundo, é, foi de realmente uh, uh, cara Lágrimas dos olhinhos, então Muito obrigado, tals por todo o trabalho Caso você esteja nos acompanhando E fica o convite, né Paulo para ele vir trocar uma ideia aqui com a gente um dia
1: Com certeza, e na verdade um até breve, né Porque ele disse que os projetos muito intensos Eles vão até julho e talvez Quem sabe, né, ele possa voltar A atuar um pouquinho mais aí junto à comunidade é, Mas como ele bem disse, né Ele sai ali de trás do balcão E passa para cá do balcão da taverna né uhum. Vai estar junto com a comunidade, vai estar Acompanhando as lives, vai estar acompanhando os campeonatos é só a gente ficar triste de não poder ver uma figura, uma personalidade tão bacana, né? Que assim, independente da gameplay, a gameplay de paladino dele, a classe preferida é muito boa, mas independente de gameplay, é um baita, um baita ser humano, sabe? Uma baita pessoa legal né? e, e vai fazer falta. Mas, por enquanto é um Até Breve. E estamos por aqui, a gente vai estar por aqui, eles sabem onde nos encontrar e é só marcar.
0: Se o casão que ficou fora cinco anos, porque teve filho, rapaz, conseguiu voltar. Eu imagino que o Taos também consegue voltar, né? Numa boa aí. Uh, muito bem, então fica aí, mais uma vez, o nosso grande abraço e boa sorte, Taos, nos seus projetos aí. Espero que esperamos que dê tudo certo. Vai dar tudo certo, com certeza. Cards exclusivos! Paulo, vamos falar disso aí. <risos> vamos do, trocar uma ideia sobre esses cards maravilhosos que são os cards exclusivos.
1: É, eles são mais ou menos maravilhosos, né? Depois eu pego a opinião pessoal de vocês, já dei um spoiler, né? Assim, é, a gente quer falar um pouquinho mais da, do funcionamento, de como que eles saem, drop rate, essas coisas, mas é difícil deixar de fazer dar uma opinião se eles são bonitos ou feios, né? Eu fiquei um pouco desapontado, né? Eu acho que tá tudo bem, assim, incluir novos cards que tem, sabe, designs diferentes, sabe, o formato é diferente, que nem entrou o card de diamante, né, que ele era muito diferente dos outros. Eu acho que dá para Blizzard ficar incluindo coisas novas. O problema desses cards exclusivos é que, para quem não tá acompanhando nada, é... os cards exclusivos, eles são só uma outra imagem de cards que já, já tem na expansão. Então, vamos supor lá, você tem aquela lendária lá, o Anub Recan de, de Druida, é uma lendária que saiu normal, e tem a versão exclusiva dela, que é uma outra imagem, e é ali um, um azul claro, assim, né? uma coisa meio, meio acinzentada, que é temática dessa expansão. Para as outras expansões, os cards exclusivos vão ter outro tipo de tonalidade, né eles vão dar essa identidade. Só que quando você olha o card assim, e a gente compara todos eles, eles têm uma imagem diferente, a imagem é mais bem explorada, porque a parte onde está o texto também é... É meio transparente, você consegue ver a imagem atrás. Só que o problema é que eles, a maior parte deles não é tão bonito quanto o card
0: normal. Parece que ficou mais feio. Uma coisa que a gente sempre falou, comentou... Não tem colorido, sabe? É que os cards é, lendários dourados são maravilhosos, né, cara? Porra, a gente até quando saíram os colossais, lembra? A gente comentando, caraca, mano, essa carta aqui é bonita demais e tal... E, puta, o sentimento nesses exclusivos é, aí é meio então, meme, né?
1: Então, me pareceu, assim, que eles deram um passo pra trás, assim, é... Agora, agora, vamos lá, vai. De onde que vem a exclusividade do card, né? Eles são muito raros de sair. Então, eles são tão raros quanto as lendárias douradas. Tá? Então, tirar uma lendária dourada é raro. Tirar um card exclusivo é tão raro quanto, tá? Só que eles foram adicionados. Então, tem uma nova pool de cards. Então, antes a gente tinha lá os comuns, raros... Épicos, lendários, e agora a gente tem o exclusivo. Né? Então, quando você tira um card exclusivo, você não deixou de tirar uma lendária. Né? Eles foram adicionados. Ah, uma outra característica é que eles não são desencantáveis. Então você gasta dinheiro para comprar um pack, mas você tira um, você não pode transformar em pó. Uhum. Tá? Então Aí já tem um outro revés dele, né? que mexe um pouco com a economia do jogo. Em contrapartida, quando você tira uma carta dessas, vai aparecer, se você tem, se você tiver a versão não exclusiva do mesmo Card, se por acaso você já tirou uma lendária, o Anub Recan, e você tira o Anub Recan exclusivo, vai aparecer um pop-up na sua frente que vai perguntar se você quer dar um re roll, né? se você quer rerolar a, o seu Anub Recan de menor qualidade, que é o uhum. não exclusivo. E se você disser que sim, você troca ele por uma outra lendária da mesma expansão, no caso aqui a Ascensão do Lit Rei, é... que você não tem. Tá? Então, de fato, é a mesma coisa que você desencantar pelo pó integral e fazer uma outra carta. Não é ruim nesse sentido, tá? Porque se você tivesse que ir lá e desencantar na mão, você ia ter só metade do pop para fazer a outra lendária. Então você dá um re roll e troca ela.
0: É, o grande lance é que, para quem não liga, né, a parte... Uh do design da carta muito, não tem nenhum benefício em você tirar ele, se ele poderia ter sido uma lendária normal, né? Pelo menos isso é, aqui eu converto em pó. O fato dele não poder ser... É convertido em Dust, pra uhum. mim acho que é meio forçação de barra, sabe? Mas de novo, é, eu sou um o cara que, é que um tem a... Caminho... É, eu, eu sou o cara que, o player que tem a tendência a querer pouco dinheiro, no, por pouco dinheiro no jogo, né? Eu não quero ficar meu, abrindo e meu, colocando balde de dinheiro lá. Então, pra mim é, sei lá. E daí dificulta mais ainda pro Free-to-Play, né? O Free-to-Play, ele tem agora uma ferramenta menos de sorte ali, que ele poderia abrir num pacote pra converter em pó.
2: O, o Anub Recan, por exemplo, ele é uma carta que, ela é uma grande potencial de nerf em uhum. algum dia. E ele é uma carta exclusiva. Se nerfar o vão dar, vão colocar o, pó, o valor do pó integral dele na nossa conta, por exemplo? Igual Se você tem o Nub
1: exclusivo?
2: O, 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 o Drek tá quando ele foi nerfado, ele tinha um diamante e foi uma, uma, uma venda. E tava caríssimo até principalmente pro pessoal do uhum. um dólar, também foi muito caro. E acho que foi 20 dólares, né? Então,
0: é absurdo. Tá 100 reais, sei
2: lá. E, e aí a, eles deram uma quantidade de pó grande pra galera se um card exclusivo, que eu não posso desencantar ele for nerfado eu tirei ele em pack ou seja, uhum. eu abri ele uma condição normal eu abriria uma outra ele foi nerfado Eu eles vão. o que, que será que a Blizzard vai fazer com relação a isso? e o Anubirica é um potencial disso acontecer
1: potencial, de cara. ainda não houve manifestação oficial, tá? mas assim, pelo que foi dito é assim, acho que a intenção da Blizzard é não dar nada, viu? Tá? É, pelo que foi dito. O que eu acho é que eles devem estar esperando a pressão, assim, sabe? Aquela situação, porque ela gosta de operar desse jeito, né? Então vamos ver se a comunidade aperta, questiona, cutuca. Se o Zeri lá faz um vídeo que tem não sei quantos views, bravão. E aí depois eles, ah não, quando isso acontecer a gente vai dar o valor de uma lendária, sabe? Mas nada foi dito. É tudo meio esquisito, as coisas vão saindo aos poucos. E agora a gente tem então um card novo, diferente no Hearthstone, que serve para colecionador, mas para quem gosta do conteúdo jogável ele é complicado, né? Porque você tira e você não, você paga por ele, porque você gastou seu dinheiro com packs e você não pode desencantar, se você nem se você quiser, uhum. né? E nem se for nerfado, aparentemente. Então é, são essas, essas coisinhas que estão surgindo aí dentro do Hearthstone. E o extra, que deveria ser a parte positiva do... Caraca, o card é foda, o card é lindo. Nem é, nem é. Nem é, é foda, nem é lindo. Quando joga na mesa, o tokenzinho que aparece... Até brinquei na, na, na live do casa lá. Cara, parece uma, uma tampinha de, de refrigerante, sabe? Que você bota ali, aí tem aquelas, aquelas coisinhas do lado, assim, sabe? Da tampinha. Parece uma tampinha de refrigerante, cara. Com a, a carinha do, do Lacaio no meio. Então eu achei, achei bem mais ou menos esteticamente, e bem mais ou menos na questão também do, do da coleção, não poder ser desencantada mas eu ter gastado dinheiro lá, até hoje a Blizzard impedia você de desencantar coisas que ela dava de graça pra você que você não pagou por ela, assim, sabe?
0: É, a gente até tava conversando, né, conversando sobre isso na live, nós dois estávamos lá né, Paulo, do Live do Casa e você tava indo pro lado da tampinha, né, de, daquelas de metal pode ser ou oh, de cerveja ou de refrigerante e tal, e eu tava via lembrança foi daqueles botões genéricos que você compra no camelô de futebol de futebol botão. Futebol né? É, e cola a bandeirinha do time que você quer em cima, que ficava aquela coisa horrível, né, cara? <risos> Ai, que beleza.
1: Parece que teve alguns bugs aí com relação a esse reroll né? Então eu vi no, no Twitter, por exemplo, uma... Tem um cara aqui, ó, com o Swaguar, né? Ele é até conhecido na, na comunidade. Ele falou assim, ó, eu acabei de abrir uma cópia normal de um card, que inclusive era o Anubi Recando, nosso exemplo, e ele já tinha... A exclusiva. E ele não recebeu o pop-up pra rerolar. Ixi. Aí, a questão é... Essa ordem importa? Se eu já tenho a exclusiva e tiro a normal... Não vem o pop-up pra rerolar? É só se eu já tenho a normal e vem a exclusiva? Então, assim, pode ter sido um bug. Né, tem dois Eu peguei dois relatos aqui no Twitter... De pessoas dizendo a mesma coisa. Uma outra pessoa tá dizendo aqui, ó... Já passaram alguns dias... E eu ainda não tive a oportunidade de rerolar as minhas lendárias douradas... Que eu tirei a, o card exclusivo. Então, ele mostra aqui o... É o Invencível... E tem o Alexandros Tá lá com uma cópia dourada De cada um e uma cópia exclusiva De cada um na coleção E não pôde rerolar ainda
0: Caramba,
1: É estranho, assim Não sei se é bug, não sei se faltou entender Não sei se faltou explicação Mas assim, pra meter uma coisa dessas no jogo E a coisa não ser totalmente clara e transparente É assim, a que se pensar
2: Primeiro assim, falar que a estética Pra mim eu achei muito, muito ruim A ideia é sensacional Mas a estética eu achei muito ruim é, o, o lance dela ser full art eu achei muito legal. Tinha isso no médico quando eu fazia algumas full arts e era muito bonito. Talvez tenha sido até por onde se baseou. Só que eu achei a carta ela muito primeiro, muito, muito cansada, muito desanimada assim comparado às as artes, às ilustrações do HS, que são tão coloridas, são tão bonitas. Ela, nesse uhum. aspecto preto e branco, nesse senta sem assim, saturação de cor, muito feio. E quando cai na mesa, pra mim, fica mais feio ainda. E tem um <risos> agravante pior. Qualquer carta... Eu, eu por exemplo, vocês que estão sempre na minha live, vocês sabem. Eu quase não decoro o nome de cartas. É, a gente conversa muito, às vezes, no grupo de sub, tudo mais. Só falar nome de carta, vocês com muita frequência me veem falando. Essa carta faz o quê? Essa carta faz o quê? Eu chamo as cartas pela assim... A, ah, o 3-3 que entra dando 3 de dano. Eu chamo as cartas assim. Eu quase não decoro a forma hum. que eu lido com o jogo. O que que acontece? Essas cartas quando eu olho para a mesa, eu reconheço tudo que está na mesa, só de olhar para a mesa. Eu não uhum. consigo enxergar direito a carta quando ela está na mesa, nem a arte, só de olhar para ela. Eu tenho que ficar toda hora indo botar o mouse em cima dela, para ela poupar maior na tela, para eu saber exatamente que carta é aquela, uhum. porque ela, na mesa, eu não consigo bater o olho e identificar a carta, praticamente. Eu tenho que ou tentar adivinhar pelo status... Ou ficar passando o mouse. Tipo, se eu for... Estou jogando. Eu vou ali na cozinha pegar um negócio e volto no meio da partida. E o cara jogou essa carta eu não sei qual é a carta. É. Tem que ficar passando o mouse em cima pra ver qual é a carta, porque eu não
0: sei. E, Casão, vai também um pouco em linha aí de, mano, como a Blizzard, às vezes ela deixa até a galera que precisa de um pouco mais de assistência por diversos outros motivos no jogo, né? Às vezes o cara não vê tão bem, né? E etc. Se ficou mais difícil ainda de você identificar a carta, dificulta ainda mais pra quem, de repente, pô, não, não tem a visão que tá tão legal e tal. Você coloca mais uma complexidade ali pro cara, putz, mano, nossa, que que é isso e muito tem se criticado a Blizzard porque é, a comunidade mod que tava dando auxílio, né para aqueles mods, pra a, ajudar a galera que não tem visão a jogar o jogo uh, com todas essas ferramentas que eles vão incorporando a mais a suite de carta que você troca porque você tem essencial e blá 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 você vai adicionando muita coisa em vez de de repente focar em dar o apoio oficial pra essa galera aí né, pô, sei lá cara, um pouco de inclusão aí, né que se fala tanto, é, eu li uma, uma thread no Twitter comentando sobre isso eu, eu, eu tava buscando aqui pra ver quem é que tinha puxado e perdi, eu vou ver se eu mando pra vocês depois, mas eles estavam exatamente comentando, pô se esse foco em, nas cartas né, exclusivas fosse de repente mais direcionado a, a um suporte ali pra, pra galera com algum impairment, que eles chamam, né, alguma dificuldade de jogar alguma coisa pô, seria muito maneiro, né mas não é o caso.
2: Eu vou até mais além porque esse, tem, tem, esse da parte da inclusão Claro, a gente tem jogador no Brasil Que, que é deficiente visual e joga Competitivo tá? E ele tá se afastando do competitivo pela dificuldade uhum. Já jogou algumas casas, Noninho E tudo mais, então a gente tem Gente no Brasil assim pra, Até para trazer mais próximo Mas também tem um outro problema que é o HS Que eu, que eu tô sentindo hoje no jogo é assim: O jogo ele tá cada dia mais insustentável De se jogar no celular, por exemplo No meu celular ele já não roda mais Uhum. Mas por que, que você tá falando isso? Eu conheci o HS através do mobile. Eu conheci como um amigo meu me apresentando falando: Olha esse jogo aqui de celular. Você que já jogou Magic, você vai gostar. Foi assim que eu fui apresentado pelo HS, não diretamente pela Blizzard, já que eu já jogava Diabo. E eu comecei, pelo menos, nos dois, três primeiros meses do HS, eu joguei sem nem ter instalado no computador, foi completamente no celular. E eu joguei assim, até um ano de campo de batalha ali pra, pra cá, pra trás, no celular, muito no celular. Como eu trabalho no computador, às vezes eu quero jogar um pouquinho e eu não quero mais vir pro meu computador, porque eu já passei o dia todo no meu computador. Se eu queria deitar no sofá, pegar meu celular e jogar, ele não roda mais no celular, e meu celular não é um celular ruim. E eu conheço outras pessoas que vêm relatando que o jogo está sofrendo muitos updates, novos modos de jogo, a coleção aumentando, tudo isso vai pesando o celular, né? vai pesando o, o jogo, e o jogo ele não, está ele se afastando muito do aspecto mobile. Em um mundo que a gente tá vendo o Marvel Snap, por exemplo, ele tendo totalmente mobile a ponto do computador ele ser um corte do que seria o mobile, né? Em pé.
0: E super leve, né? O Marvel Snap, a galera falou, meu, o, o jogo é muito levinho, tudo roda rapidinho. Lá, é, é. Uhum.
1: Então, assim. O, o é... Tesla, ele aborda muito isso, viu, Casão? Eu já vi Twitter dele, ele fala na live dele, volta e meia, ele fala assim, galera, o negócio tinha que funcionar no, no mobile. Tinha que funcionar, tinha que ser liso, né? Ele fez um, uma, um, um fio no Twitter uma vez aí, algum tempo. Algumas semanas atrás em que ele fazia uma comparação até com o Free Fire, né? Com a popularidade do Free Fire aqui no Brasil, por exemplo, que roda, cara, em qualquer aparelho. E, mano, é um FPS. É. é um FPS. Sabe, ele é mais cartunado, assim, ele não tem aquela densidade de um PUBG, sei lá. Mas, cara, roda em todos os aparelhos. Então, cara, tem galera jogando pra caramba, assim, celulares, assim, tipo, bem medianos pra, tipo, low-end, rodando. Entendeu? Aí o Hearthstone, perdendo público, né? Ficando caro e não rodando em celular. Tipo, celular mid, sabe? Celular ok, assim. No meu, eu tenho um celular legal também. E não gosto sabe não gosto de tipo arrastar a cartinha tal carrega demora é muito mais bugado que o, o cliente do PC é. difícil é uma, uma uma questão sobre isso até
2: que o, o celular ele ele uma solução né é se assim olha não consigo deixar o jogo mais leve ponto final então uhum. cria um, uma versão lite né o que que pessoal uhum. chama então onde você, ou então separa o modo olha Halftone Mobile Campos de Batalha não tem anima tira as animações, tira alguns, alguns efeitos que, que brilha, treme, pula, faz, facilita, sem assim, animaçãozinha, sem muita coisa, e para você jogar no mobile, e só o campo de batalha, o jogo vai ficar bem menor, mais leve, vai ocupar de memória de celular e vai ficar mais fluido. Mesma coisa, para jogar só o campo de batalha, o standard ou livre, e mesma coisa, você tira as animações, tira aquela coisa toda, diminui os flores das coisas, para focar na, na, na performance. Eu poderia ser uma solução.
0: Eu lembro, né, Paulo, inclusive, que uh, quando eu tava aí na tua casa, algumas vezes, e acho que não dessa vez, mas da vez anterior que eu fui visitar, e eu lembro de você jogando no celular, e, meu, o celular on fire de quente lá, pra rodar a parada, né, cara? Parece que você, meu, você tem quase que colocar aquelas luvas de pegar é, coisa do forno, sabe? Pra conseguir mexer o celular, cara. Porque O negócio fica muito quente, e eu, uh, eu só jogo no PC, eu não jogo no celular porque eu também nem quero colocar o aparelho nesse estresse aí, porque bom não vai fazer, né? Então é complicado aí. Mas vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre coisa boa relacionada ao Hearthstone. A gente tá querendo também bater um papo sobre os drop rates e tal, desses signature cards e os, e os dourados e tudo mais, mas esse é um papo bem denso, é um papo com bastante número, é um papo que vai ser meio longo, então nós vamos pular e se não der tempo de trazer hoje, a gente traz no futuro breve aí, mas a gente Quer muito falar sobre o meta, né? Sobre como é que tá a coisa nesses estágios iniciais. Temos o casão aí que fez a jornada de um dia do bronze ao lenda, já no, no novo meta, em live, live de 11 horas. E vamos bater um pouco de papo aí sobre o que, que tá rolando no meta para cada uma dessas classes, Paulo. Começando, talvez, pelo Death Knight, né? Não poderia ser diferente. Exatamente. É, e assim, o meta, a gente tá falando. Falando aqui de
1: meta, a gente não tá fazendo aqui uma análise de meta e contando para vocês quais são os Safe Crafts, tá galera? Não existe isso ainda, né? existem algumas listas que assim, parece que elas já são, vão estar ali pelo Tier 1, tá? E inclusive a participação do Casão hoje aqui, ela é, ela é muito justificada por essa questão do meta, porque o Casão é um cara que, meu, janta, toma café da manhã e almoça o meta. Né? faz parte do trabalho dele e a gente tá pedindo a ajuda dele porque nesse pouco tempo muita coisa muda e cara a gente precisa ter as pessoas que estão mais antenadas aqui na parada nós vamos começar com o DK porque DK é a bola da vez né e só que eu queria antes do casa trazer a opinião dele sobre listas né ele testou várias testou no terrorcraft já jogou com um monte de coisa antes de falar das listas casa é, eu vi já uma polêmica, porque quando a gente olha as stats no HS replay, que nesse começo assim é um pouco mais questionável, tal, mas elas são bem baixas, né? Não é, o Venom até brincou que nunca ninguém jamais será o, o, o DH, né? O Demon Hunter no dia 1, assim. E eu até acredito e espero que nunca seja mesmo. Mas como será que você, como que você explica, Kazão, essas stats mais baixas do DK Comparado com as outras classes, né? Ele tá lá bem lá embaixo, comparado com as outras classes. É porque ele chegou agora? Porque ele não é meio um Demon Hunter? Qual que, que tá acontecendo aí antes de entrar nas listas?
2: Acho que a primeira situação é a seguinte, com essa comparação do, do DK e o DH, né? O DH, quando hum. ele entra, ele entra num, num momento de rotação do jogo, certo? Onde você tem uma pool de cartas de quatro coleções. É perfeito. E para quem não tá muito ligado, como é que funciona, você começa uma rotação que ela vai vir no início do ano que vem, lá para abrir, mais ou menos. E vão ter quatro coleções. E aí durante o ano vai lançar a quinta coleção. A sexta coleção do ano. Na verdade ela, ela reseta em três e lança a quarta ao mesmo tempo. Uhum. E aí depois lança a quinta. Depois lança a sexta. E aí no, e vira o ano. E aí quando chega no outro ano. Três expansões caem. Volta só ter três. E entra uma quarta expansão. O, o DH ele entra nesse momento. O jogo ele segue um power level quando isso acontece. Ele fica um jogo muito mais devagar o meta mais lento, é, as partidas são partidas mais demoradas, os decks são mais, com algumas cartas ali que não são tão boas, fica um jogo mais modorrento, digamos assim, mas eu nem gosto de usar essa palavra, porque pra mim é o momento que eu mais gosto de jogar HS é quando tem rotação. O jogo ele fica mais tático, mais pensado, um pouco mais lento, menos combado, menos, é, as coisas não acontecem mais no turno 5, começam a acontecer no turno 9, 10, 11, e o DH ele entrou muito forte e nesse momento. Então ele já entrou com uma coleção totalmente completa, com tudo muito montado, muito combado, muito pronto para acontecer e no momento de rotação. O DK, ele entra em qual momento? Ele entra numa sexta expansão, que é aquela terceira do ano, onde o jogo já tem seis. O DK, o, o, o DK ele entra num jogo, por exemplo, que já tinha um Miracle Rogue fazendo dois bichos, 10-10 no turno 4, 5, hum. por exemplo. Ele já entra com o jogo nesse estágio, de power level. Eu continuo achando que o DK ele é muito forte. Se você fizer uma comparação simples, de carta por carta. As cartas dele têm muito valor. As cartas deles têm. muitas delas têm impacto em tempo muito grande. Só que ele já entrou num meta muito consolidado e muito overpower. Por exemplo, quando chegar daqui a 3, 4 meses e rodar o meta e o DK ele tiver essa a pool que ele tem de cartas hoje, que ele não vai rotacionar cartas dele, ele vai ter a pool que ele tem hoje e mais uma expansão, aí a gente vai estar tá vendo, um, provavelmente ele vai desandar um pouquinho, é, mas eu acho que tá muito relacionado ao momento que ele entra no jogo, ele entra no final de meta né, de, de um ano, e não no início de um ano, então ele pega uma pool completa, os decks já completam, por exemplo o, o Rogue, que a gente vai falar mais pra frente ele já tinha um Miracle, ele ganhou as poções que são muito fortes e descobriram que se você botar a poção no Miracle, você deixa o Miracle, que já era muito forte, mais forte ainda uhum. o DK, ele ainda não tem essa experimentação, ainda tá sendo tudo muito novo, ele tem a limitação das runas, aquela coisa toda, e ele tem entrado num final de meta, jogou ele para trás porque ele tá sendo descoberto agora num mundo que já existe por completo. Diferente uhum. do, D, do DH, que ele entra num, num meta totalmente rotacionado e que tudo estava sendo descoberto junto, e ele veio todo fechadinho, combado. O decalhe veio combado, mas num meta que tava mais combado ainda do que ele, digamos assim, sabe? Uhum.
1: É verdade. Isso daí pode ser determinante mesmo, né? Acho que o exemplo do Ladino é bom, né? O Ladino já era broken antes ganhou peças que deixaram mais forte ainda, né? A gente vai falar um pouquinho delas. E nisso, eu acho que o DK ele fica muito distante mesmo daquele mundo do Demon Hunter quando ele entrou, né? Então ele entrou, pegou uma rotação e teve cartas com power level muito elevado que precisaram ser ajustadas rapidamente, né? Então acho que a soma desses dois fatores fez com que ele ficasse muito broken lá. Né? Então é bem interessante mesmo. E, e pensando agora nos decks e nos arquétipos que você tentou de DK. Casão, assim, a classe no geral ela é um pouco mais lenta, um pouquinho mais pesadona, né mas também consegue ser mais agro, ser mais pra frente. A gente tem três runas diferentes ali que podem ser combinadas. O que, que você viu, o que, que você achou mais interessante? A gente já vê aí um, um, um aspecto mais controlão né no pessoal que joga com as runas vermelhas, né de sangue, triplas, né mas tem umas combinações também delas, tanto com a profana quanto com a de gelo. O que está que rolando e o que você percebeu que é mais promissor a partir do momento em que o meta sentar? Assim tá? A
2: primeira coisa que, que o meta está começando a se desenhar... É, os primeiros decks assim, que estão se, se descolando do meta e aí tudo vai se desenhar em volta disso. É o Rogue né, e, e o Hunter, que também a gente vai falar mais para frente. E que os dois trabalham muito com a interação de arma. Com isso, ele está afastando muito as runas profanas do, de jogo porque você não interage muito com, com o adversário, você interage mais com, só com o seu próprio board, ele é mais de ser criatura, trocar, descer criatura, trocar. O vermelho, por ele se defender bem, ele continua ainda tendo espaço dele ali no jogo, mas o azul está começando a ter um pouco mais de, 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 de destaque no meta, porque ele tem algumas cartas que congela a cara do adversário. E isso está começando a congelar uma criatura muito grande, então ele está começando a ter condição de lidar com as criaturas grandes que o Ladino faz, e ficar congelando a cara quando a, a Draca vem com uma arma, sei lá, uhum, mais de 10, uhum. ou mesmo uma, uma o próprio caçador congelar 2, 3 turnos seguidos é, a, a face dele, ele, começa, ele perde o time de te combar, porque ele precisa te bater todo turno com arma. Então o uhum. azul ele tá começando a ganhar um pouco mais de destaque agora, justamente por essa interação de congelar. Essa, essa questão de congelar dele, principalmente congelar a cara, tá começando a ganhar destaque porque é o que está se adaptando ao meta porque o meta está hum. se desenhando agora.
1: Ele não necessariamente precisa lidar com os lacaios gigantes do Rogue, mas ele atrasa o jogo do Rogue e ganha antes do Rogue ganhar. Sim, sim. Por exemplo,
2: aquela arma custo 4 que entra em jogo congelando 3 criaturas... Em todos uhum. os storycrafts, ela, das três armas do, 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 de gelo, era a arma que ficava em terceira condição. Perdendo pra que dá desconto e perdendo uhum. pra, pra costume 2 2. Num cenário que a gente tem um rogue fazendo 2 10-10 passa pra você, você voltar com essa arma, você bate 8 nele e tá travando os 10-10. Uhum. Então assim, aí uhum. a, essa arma ela começa a se tornar importante justamente porque ela, ela responde ao meta. Entendeu? Aquela carta costume que dá dois de dano e congela, é. ela já tem tá algumas listas que ficou de fora de todas as listas, mas ela tá começando a entrar em algumas listas, porque você vem o Hunter e você congela a cara dele. Vem a Draca, o cara bate com a arma, você congela a cara dele. Então, essas caras, ele, ele tem algumas ferramentas melhores para lidar com o que o meta tá te oferecendo hoje. A gente viu muito uhum. no, na Showmatch, no Theorycraft, praticamente todos os DK com duas arcanistas, né? O board hoje quase não está sendo tão importante uhum. com relação ao Arcanista. Teotar, Arcanista, alguma dessas cartas estão começando a sair dessas listas e estão entrando algumas cartinhas assim, que congela a Face, uma criaturinha menor, para poder conseguir consistir, montar um board melhor. Então eu acho que as listas estão. Enquanto você tem um rogue que já tinha uma lista pronta, jogável e vencendo campeonatos, e você coloca um pacote de poção assim, que você olha o pacote de poção ele está pronto, é só adicionar e o deck fica melhor o DK as pessoas ainda estão tendo muito que entender qual é a melhor runa, qual é a melhor combinação de runa, o que dá pra rodar, o que não dá pra rodar, o que, que eu tiro dele, o que, que eu coloco nele, e aí ele tem um tempo de maturação mais demorado, porque o, o resto tudo já tava pronto, era só adicionar uma ou duas cartas, e esse tá muito, uhum. ele tá tendo que se descobrir do zero.
0: O deck das runas de Frost, né, das gemas, Gema é runa, né, não, é gema. é, runa. é runa. runa. Eu sempre confundo, é cara. É, gema é por causa do diabo. Não. Não é, é cara, a gema é por causa do diabo. Mas uh, as runas de Frost, né, ele tem aquele potencial de burn também, né? Então você vai travando o cara, vai segurando o jogo dele com congelamentos e consistentemente dando, dando, uh, vai distribuindo dano no herói. É o oposto, né? Então você vai atacando e vai tirando e sugando a vida do cara ao mesmo tempo que você tá segurando ele. Então, é, é, é engraçado que tem uh, realmente bastante potencial aí, né, casa? E foi um... Eu tava até vendo um vídeo do Trump, uh, agora há pouco, uh, aí que ele lançou há alguns dias atrás, que inclusive ele joga duas partidas contra o aí cara, no vídeo que ele subiu no, 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 no canal do YouTube dele. E ele tá com esse, esse Frost... Uh, DK, e boa, cara é aquele jogo que pro adversário meu Deus, é um sofrimento cara, porque desce minion e prepara o board, aí congela tudo e toma dano, e vai indo assim consistentemente, então é, é bem flavorful com o Death Knight, né, que ele tem muito essa coisa do gelo, mas é um deck chatinho de jogar contra, com certeza
2: é, o no Theorycraft, de todos os DK's todos performaram muito bem, e o que teve uma performance horrível foi o full frost, com muito congelamento. Uhum. Porque naquele método do já é completamente diferente agora. Agora, existe um mundo onde esse é o melhor DK. Uhum. <risos> é, olha é um lá. Frost, é. Ou um Frost com o Blory, mas focando e congelar. Existe um mundo onde o que tava pior no Theorycraft do DK seja o melhor agora, porque ele interage melhor com o meta e essa CPG é do HS, né?
1: Uhum. É, assim, nem, não existe deck no vácuo, né? No vácuo é só a teoria. Depois você precisa se ajustar ao meta. Perfeito. Aí o, o DK tá fazendo isso e, assim, ele sofre um pouco, tem as starts mais baixas, um pouco por causa do que o Casão falou, né? Ele tá começando do zero e ele tá começando num meta em que todo mundo já tava todo vapor aí, mano. Tinha classe com rate muito alta, decks arquétipos com rate muito boas, e que ganharam peças, é. e ele tá começando do zero pra enfrentar todo mundo aí, né muito bem colocado
0: é, e fica aí pra finalizar, a gente deu algumas críticas aí ao jogo, né, no episódio de hoje mas a dinâmica de você montar o deck com as diferentes gemas ali, é muito maneiro, né cara, você ter mais esse uh, essa complexidade ali pra você lidar e também é. dar oportunidades diferentes de nerfs, que a gente até falou aqui né, isso uhum. aí meu uh, double é basicamente thumbs up. Você uma
1: classe nova com três mini classes dentro.
0: Né? É, exatamente é. muito legal, cara, muito legal mesmo e explora todas as facetas, né do, do Death Knight, desde dos mortos vivos até a congelamentos, etc, muito maneiro mas agora vamos falar um pouquinho das classes que receberam pacotes você, Casão, comentou aí das poções, e Paulo nós temos aí o Rogue, né com o Miracle Corote Rogue. mano esse
1: <risos> aqui no Brasil vocês já viram aquelas poções, né galera vocês já viram aquelas poções, é, tem o o corotinho amarelo, tem o corote verde, corote azul, corote vermelho. Corote... Aquilo lá é corote, não tem. E assim, vocês me desculpem se alguém. Eu não sei se o corote é uma coisa popular assim no Brasil todo. Eu não sei se todas. Os... Nós temos ouvintes de todos os estados, né? É. A gente não sabe se o corote é algo que faz sentido pra eles. Aqui em São Paulo, pra nós faz muito sentido. É uma bebida que anos atrás era assim, era meu, bebida tipo sabe, umas, umas bebidinhas bem ruim, bem alcoólica, que a gente tomava na época da universidade, mas era meio, meio bebida de mendigo, assim, sabe? Bem baratinho <risos> e tudo. Cara, fizeram um rebranding, assim, do corote. O corote ficou foda. Você vai em casamento e tem corote, assim, e eles são todos coloridinhos agora e com sabor. Certo. Mas é igual a poção do Rogue. Então, assim, pra nós aqui vai ser o corote Rogue é, é. daqui em diante.
0: É o, o barrilzinho, é o barrilzinho, é. cara.
1: É o barrilzinho, <risos> cara. E, assim, você pode misturar as poções e elas ficam de outra cor, mas é igual. Mano, eu tenho certeza que a Blizzard se inspirou no corote. Uhum. Então, nós temos aqui com a adição das poções. Né, que no começo o pessoal ficou meio desconfiado e tal. Mas nós temos o Miracle Corote Rogue Que pegou a, 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 aquele Miracle Rogue que nós já tínhamos. Adicionou essa Shell das poções. E parece que tá fazendo miséria, né, Casão? Repassa aí um pouco desse deck para nós. E conta o que, que o pessoal tirou daquele deck que já era muito funcional, né? Para colocar a Shell de poções, de corotes.
2: <risos> Primeiro, assim, deixar claro Que essa, essa ideia sua De chamar de corote é sensacional e... Tem
1: corote no Rio? Tem, tem, tem tem, então, acho que é, tem, Acho que é o Brasil todo, hein
2: Aqui, aqui o pessoal chamava de bujãozinho, né Só se assim, chamava de bujãozinho.
1: Bujãozinho.
2: É. bujãozinho Aí depois agora virou corote né? É. Corote aqui tem até música O pessoal faz funk falando de corote Corote já tomou proporções muito maiores do que a gente esperava, né?
0: <risos> com certeza, cara, com certeza.
2: E o Victor, eu vi Vitor que não mora aqui, a primeira vez que ele descobriu isso, ele ficou chocado. Ele, como assim? Quando eu saí, corote era uma coisa. Agora, corote é lendário? Como assim?
0: Exatamente, cara. Quando eu saí, era bebida de, de pinguço que bebia em barra, escafaca e turbia no chão, cara. Agora é chique, <risos> mano. Sei lá. Não entendi nada. <risos>
2: Balada, gourmet, o pessoal tomando corote.
0: <risos> Exatamente, é, é, cara. É por aí. Que loucura, velho.
2: Mas enfim, é, e eu também agora só chamo os corotes lá, os corotes, tá vendo? Eu só chamo as porções lá de corote de sabor, né? Tipo assim, eu tô aqui, que distrai a criatura aleatória. Eu falo aqui, ó, vou jogar esse corote de uva. <risos> <risos> só me refiro assim das poções. E vamos, vamos lá, pessoal, clã, vamos abraçar a ideia, vamos popularizar o nome do corote, que é essa ideia do pau foi genial. Não tem jeito. Muito bem. Mas bom. falando de fato do jogo. Primeiro grande adendo com relação a, ao que isso trouxe ao deck de fato. O Miracle Hulk, ele era um deck extremamente explosivo. Às vezes turno 1, turno 2, turno 3, você já fazia uns bichos gigantes, uma draca gigante. Mas você acabava com a sua mão. Ele secava. E aí você ficava dependente de top deckar uma sprint, uma disparada, pra tentar voltar no jogo. Se você não, se não viesse isso, você se, e, e o, o oponente de alguma forma contestasse aquilo ali, você secava e perdia. Esse era um problema do deck, que o que tornava o deck um pouco mais equilibrado. O que, que aconteceu com o pacote das poções? Primeiro, saiu a disparada, só que tem a poção que compra dois E ela pode se uhum. juntar com uma outra poção que compra dois virar a poção que compra quatro, ela se torna uma disparada custando 3 e você pode jogá-la de graça. Então, assim, aí olha o aumento de potencial. Uhum. E aí tem a que coloca a carta, que você descobre carta na... Adiciona uma carta na sua mão custando 3 a menos... Então, te dá mais uma, um potencial de descobrir. O pessoal já está descobrindo o Hero, o pessoal descobriu o Varden, o pessoal descobriu o Tavishi. O pessoal já está descobrindo cartas ultra overpower ali que você pode fazer todo o seu combo, esvaziar sua mão, ficar com uma poçãozinha dessa, jogar e buscar um Varden da vida, sabe? E recastar tudo de novo e melhorar seu poder heróico e agora você está mil vezes mais insano. É, pode comprar carta, compra de carta, é, criaturas, é, entre outras situações. E o que, que acontece... Ele está te dando um potencial de comeback, follow-up muito grande. Era o grande deficiência do deck, era a inconsistência. Você combava e fazia um all-in. Se, se o oponente não lidasse com aquilo ali, ele perdia. Se ele lidasse com aquilo ali, você perdia. Você não tinha uma, seg uma segunda onda muitas vezes. E a poção, ela, ela, por muitas vezes, você tá combando, às vezes, um turninho mais tarde, mas às vezes você termina com duas, três poções na mão, ou você já fez uso dessa poção, comprando mais cartas, gerando mais cartas, lidando com criaturas grandes do adversário, que antes você não conseguia fazer isso, agora você consegue, porque um dos corotinhos, que é até o Hotel de Uva, mata a criatura do, do, do oponente aleatória. E, às vezes, o deck também tinha dificuldade de ter dano para finalizar, em um dos corotinhos, que é o Corotinho de Morango, dá três de dano. Então, você. Essas poções elas são extremamente fortes e ela tá dando ela trouxe para o deck a cereja do bolo, aquilo que faltava. Olha, você às vezes é um pouco inconsistente, você às vezes não tem follow-up. Toma aqui seu follow-up, toma aqui sua consistência. Uhum. E tem o, a lendária, né? Que às vezes você precisa fazer umas trocas de criatura e você enche a mão de poção e tudo mais. Então o que entra no deck de fato hoje é o pacote de poção que é o, a lendária o putricida. Os dois 3, 2, que quando entra o jogo você descone, faz a poção jogando por zero e também se torna um excelente alvo para Shadow Step e fazer esses... O pessoal lá fora chama de shenanigans, né? Que é você uhum. fazer esses, essas roubadinhas no jogo, que é você uhum. joga a criatura, você faz o 3, 2, aí você joga a poção de graça, aí você dá um Shadow Step nele, aí joga ele de novo, joga a sua poção de graça, aí uma outra poção tá comprando, outra poção tá, faz... tá matando criaturas, você tá ali, sobe e desce, tá... então, ele tem uma interação muito forte com o Shadow Step. E aí, o que que acontece? É, ele entra essa, ele entra um barra dois, que às vezes você não fazia nada no primeiro turno, com esse deck uhum. ou no segundo turno, agora você já joga, você pode jogar até um pouco por tempo, no primeiro turno fazer um barra dois, no segundo turno três dois. É, e a partida dois, pra quem não um sabe,
1: turno... custa um, e a sua próxima poção você joga de graça, né? Então você já começa é o jogo abrindo, não é isso?
2: Não, um barra dois, ele, quando entra em jogo, você ganha uma poção na mão.
1: Ah, você ganha a poção, ah é, é o três dois que joga de graça. joga de graça, que é isso. Que... Que fica uma
2: curva maravilhosa,
1: né? No primeiro uhum. turno você
2: faz um 2, ganha uma poção, no outro turno você faz três, 3, 2, joga a porção. E joga a <risos> você poção. Já, você já tem essa, essa, essa curva muito boa. Entrou a nova carta que dá um de dano e por combo você compra uma carta. E entrou também a, a, a spell lendária, que você copia uma última spell. Você pode copiar uma poção dessa. Por exemplo, você pegou uma poção que compra dois e bota uma carta na sua mão. Ela está misturada. Você joga ela de novo com essa spell, ou você pode usar até com a moeda, ela interage com a moeda isso nesse deck, às vezes, é, o... é a curva que faltava pra você encaixar aquela draca que sobrou três manas e você jogou 10 spells, Aí você pode fazer a moeda mais uma, você pode fazer com shadowstep para fazer mais uma coisinha com shadowstep então, ele teve essa. entrou essas cartas, saiu aquela criatura 3 3 que ia reduzindo o custo ficou só com a 4-4 que tem que tem rush, que é o estenógrafo, porque ele interage melhor por ter rush entrando no, no, no bode, Saiu o Van Cleef, da maioria, de li, da maioria das uhum. listas.
0: É, olha lá. É.
2: Tirou algumas coisas de draw, tirou o, o, o pouco follow-up que o deck tinha, porque ele adicionou um follow-up que é melhor uhum mais versátil, mais rápido e mais intenso.
0: E o deck continua rodando em 30 cards, né? Não roda Renatão esse deck. 30 cards, ah.
1: 30 cards. É, e assim, tá uma delicinha, assim, eu não pude experimentar ainda que não consegui jogar, mas eu acho que pra quem gosta de jogar com Ladino, tá muito foi essa lista aí, sabe? Tem a cara do Ladino, assim, tem a cara do Ladino, faz as coisas que o jogador de Ladino gosta de fazer, então provavelmente o pessoal vai odiar e vai tomar nervo daqui a três <risos> semanas, se tiver com um rate alta, né? É por aí. E, e assim, ó, vale só um comentário que a Spell, de, a Spell que o, que o Casa falou, a Spell Lendária ela é sempre uma cópia da última que você jogou né também é uma coisa já bem característica aí do Ladino, essa, eu, eu abri um monte de pacote, só não saíram três lendárias da expansão pra mim, são as únicas três cartas que faltam, <risos> e essa é uma delas cara, tem que ir lá e fazer com pó a carta porque é a classe que eu gosto de jogar e é o deck primeiro deck que eu vou querer testar então não saiu essa, e a outra que não saiu foi a arma de DH, aquela arma mó legal que, mano, tanta que lendária merda na expansão, cara, das três que eu não tirei, duas são jogáveis e eu vou ter que fazer com pó necessariamente, mano. Eu tô casar viu, cara? É, né. Mas tá tranquilaço. Rogue é isso, cara. É
0: isso aí, Então vamos por passar. Enquanto. Mas, por estamos enquanto. Estamos todos felizes, estamos da... todos muito felizes. É. Daqui a pouco vai estar todo mundo pistola aí, porque os Rogue tem esse potencial, mas vamos falar de outra classe que tá deixando a galera meio pistola. Na verdade a galera tá meio pistola generalizadamente aí, né? Ah, é. É a
1: primeira semana de é a primeira semana de expansão. Você quer que a galera fique feliz? É, fica não, todo mundo é? ansioso e depois todo mundo full <risos> pistola, cara. Vai depois ficar tudo certo.
2: Exatamente. Sabe o que isso me lembra? É. Quando eu chego ali, ó, janela de transferência do seu time. Aí você vem, você é São Paulino, Vitão Coritiano, São Paulo contrata 10 jogadores. Aí você passa uma semana vendo os vídeos, highlights do jogador. Nossa, é impressionante, é incrível. Primeiro jogo do estadual com taponte preta, perdeu 2x0, é. ele jogando mal. Todo aquele é. sonho, aquela coisa maravilhosa, vira um pesadelo. É. Parece o meta. O pessoal no Theorycraft, nossa, a carta vai ser incrível incrível, isso você quer ser lindo. E quando funciona e te mata na cinco, você, meu Deus! <risos> Quebrado! <risos> Quebrado!
1: Ah, teu exemplo é bom, mas não serve para São Paulino. Porque a gente, mano, já tá tão veterano nesse papo aí. Para mim, cara, contratação na janela na, na janela de contratação. Sabe aquelas neutras filler de expansão que não serve pra nada, mano. É só isso que eu espero agora.
0: É só às isso vezes, que eu espero. Às mano. vezes é melhor isso do que uma lendária Daniel Alves que chega pra... <risos> custando caro e não fazendo nada, cara. Custando
1: caro. Grito de guerra. Ganho uma mesada de 400 mil por mês. <risos> Exatamente. no
0: final do turno. E eu passo direto Puta pra foda. Copa do Mundo. Muito! <risos> então, vamos lá. Uh, druida, Paulo. Vamos falar do Druida aí que tá com um pacotão forte aí de ramp, né? O ramp druida que tanta gente gosta e tanta gente odeia, uhum. mas subindo armaduras de maneira né? De maneira exponencial
1: É isso aí. Assim, tem uma versão surgiu assim antes da gente falar desse ramp, uma versão bem menos interessante, mas uma versão bem agro do druida né? Porque sempre que o meta ele fica um pouquinho mais grid assim, com os decalento, um próprio, o próprio ramp druid existindo, ou o caçador que a gente vai falar, mas tem uns combo as estratégias ultra agro elas acabam chegando para counterar o meta que tá ganhando, tá jogando desse jeito. Uhum. Né? Então, onde é que lenta, onde é que é o OTK, cara, vai surgir a estratégia ultra, ultra Agro e o Druida Ultra Agro que tem agora, né? A gente já conhece, ele foi um pouquinho melhorado, mas ele não joga tão diferente assim. A bola da vez, o que está gerando mais interesse, é o Ramp Druid do passado. Então, assim, ele continua rampando, ele continua fazendo o que ele fazia, mas ele incorporou aquele, aquela shell de ganhar muita armadura. Que na hora que a gente viu aquelas cartas sendo divulgadas, a gente já sabia que aquilo ia ter espaço no Druida. Não. A gente só queria saber o que, que ia sair pra aquilo entrar. Então assim, meu, beleza, não vai sair guff, entendeu? Não vai sair as coisas que rampam humana, que fazem o druida ser tão eficiente hoje. Esse novo arquétipo que tá surgindo, parece que ele ainda não tá full refinado, mas ele tá com uma win rate excelente, tá rodando na mão de todo mundo, entendeu? Quem conhece a classe, quem não conhece a classe, em todos os rankings, assim, a winrate tá descolando. Uhum. Então a pergunta que fica é, será que essa win rate veio pra ficar nesse nível, assim, bem elevado, um pouco mais preocupante? Ou... O Ramp Druid vai manter aquela característica de antes, sabe, de pós-nerf pós -nerf do Guff, sabe, que parecia muito forte, mas tava sempre ali com 48%, sabe, aquele tier 3, quase tier 2. Será que fica por lá, casão? ou será que a gente tem aqui no Druida, com esse Shell de Armor, algo aí pra, que veio pra ficar e que pode, pode dar bastante dor de cabeça?
2: Eu acho que ele veio pra ficar, eu acho que ele é um dos principais alvos do nerf, do primeiro balanceamento que a gente vai encontrar. E existe um mundo onde ele ainda vai ser bem jogável é, depois do nerf. Esse é o nível de força que ele tá hoje. É, você falou da partida do Armor, mas tem um outro detalhe que esse deck ganhou também. Que são dois amiguinhos que estão agora fazendo parte pra fazer aquela roubalheira da festa. Que é o Astalor e o Anub Rekan. O hum, Bran e o Anub Rekan que dá um combo de 11 manas e o Druida não tem tanto problema em ter 11 manas, pode ser pelo Guff ou pelo Avivar, ele dá 64 de dano. Então, assim, ele ganhou um novo OTK, que hum. é você fazer o bram o, o Anub ele entra em jogo, ganha 8 de armadura, e o Grito de Guerra, e suas criaturas naquele turno gastam armadura ao invés de mana. Então você faz ele com o Bran, você ganha 16 de armadura, e aí você dá um Astalor, pagando 2 de armadura, vai a 14, dá 2 de dano face no um adversário. E o Grito de Guerra do Astalor, ele vai te dar 2 Astalor 55 na mão. E aí você vai pagar mais 10 de mana, 10 de armadura, indo a 4 de armadura, jogando esses dois Astalor. Só que quando ele entra em jogo, ele vai te dar o Astalor de,
1: dá armadura.
2: de, de 8, mas ele dá armadura quando Não. ele entra em jogo. Então, então você ele joga nem,
1: os dois de graça.
2: Você joga os 2 de graça. E aí Você, você joga cada um custando 8, 8. 5 de
1: armadura... E te dando 5 de armadura...
2: E aí você ganha 2 do 88 Que entra em jogo dando 16... Mais 16 pela sede de mana... E esse o, o que é replicado pelo Grito de Guerra... Porque ficou uma dúvida se vai dar 16... Duas uhum. vezes... E 16 pela coisa... Ou vai dar o, o 32 duas vezes... E já é tá visto que é o 32 duas vezes... Que ah, é o maior cara. cenário... A sede de mana na verdade ela só vira uma condicional... A mais... Então o Grito de Guerra é dar 16... E a sede de mana, se tiver 10 de mana ou mais, dar mais 16, condicionada ao grito de guerra. Então o grito de hum. guerra ativa como um, um 32 de fato. Então você vai fazer... É
1: igual as cartas que a gente já conhecia, que não está escrito sede de mana, aquelas de Forjado nos Sertões, que muda o texto no turno 5 e muda o texto no turno 10. Né? É a mesma coisa... Só que não muda o texto, né? Mas é como se mudasse, né, casa?
2: Isso. E aí, como você faz? É um combo que você precisa de sete espaços na mesa. E aí você dá brano, Birrekan com 11 manos. Seja pelo Guff ou pelo Avivar. E aí você joga Astalo. Aí os dois Astalo de cinco, os dois Astalo de 8 E dá 64 de dano. É, além do deck subir brutalmente a armadura, tem muitos jogos que ele termina com 50 de armadura, 40 de armadura. É, ele ainda tem esse combo de OTK praticamente, porque ele dá 64 de dano e ele ainda pode uhum. ter um Denatros pós esse turno. Ele limpa qualquer mesa, ainda mata e uhum. se não matar, ele ainda está pronto para na sequência ainda voltar de
1: Denatros. Esse combo, quantas manas você falou que tem? 11? 11 manas. Então, deixa eu já engatilhar. A minha pergunta é a seguinte, que era, nós vivemos num mundo em que o Druida ainda é guff dependente, né? E o que acontece lá no começo de lá no final de março será?
2: É, lá ele perde, mas eu acho que talvez ainda permaneça esse combo, ele também existe o Bran e existe um mundo onde o Bran não vai participar do próximo set básico. É verdade. Porque o Bran, ele é rotacionável, algumas cartas eles mantêm, eles eles vão reconstruir o set básico, algumas eles mantêm outras eles trocam. Eu acredito que pelo Branca Liga dos Exploradores, ele vai sair e devem dar a, a trazer de volta alguma outra, sei lá, um Dalaran, Carazan, ou então, eu chuto muito Carazan, inclusive, porque Carazan tem toda a interação com o Ticard e eu tô sentindo uma forçada no Ticard Lock, então minha minha aposta aqui, se estou vendo em dezembro, é que Carazan vai fazer parte do próximo do próximo set básico por Não, causa mas do será Locke. Razão?
1: porque porque Trono de Gelo tinha todo o flavor aí, né? Com o Lich King chegando e tal. Carazan, eles teriam que jogar aí, né? Ah, mas Liga dos Exploradores não tinha. E fez parte de Cidade Submersa, junto com, com o Leech mas não King. Mas foi, não foi todo o conjunto. Foram só alguns cards que entraram no Corset. É, uma boa parte. É Uma boa parte. De... Mas assim, eu acho que eles vão trazer coisas de Karazan.
2: Mas enfim, você é papo para outro dia. Mas deixa bem gente fazer os predicts <risos> lá quando <a> tiver <risos> pertinho do lançamento. É. Mas enfim, é... ele, ele provavelmente não vai ter o branco. E não vai ter o Guff. Então ele perde uhum. consideravelmente essa questão do combo. Mas ele ainda vai ter o Nubrican e o Astalo. Então assim, ele não vai dar 64, mas talvez ele dê 32. Só que ele vai dar 32 num meta muito mais fraco, overall, do que um meta. Então talvez exista um mundo onde esse 32 vai continuar sendo suficiente.
0: E é interessante porque esse druida, ele nem é um OTK. Né? o fato dele estar tá dando 64 aí é bônus, porque ele ainda tem a dinâmica Denatrius cheio de imbuir lá que entra pesado né? com aquele monte de carta grande então esse OTK entrou como um extra, é. aí se ele de repente pegar esse OTK cortar pela metade porque o Bran não tá lá porque o combo de 11 cartas não existe mais com a saída do Guff, ele ainda continua com um Power Spike interessante para depois, de repente, como você falou, no final do turno seguinte, finaliza com o Danny, né? Mais todos os minions que você meteu na mesa ali. Sim, sim.
2: É, eu acho que, que é um deck que vai perdurar durante muito tempo. Esse pacote de armadura ele é muito promissor, ele é muito bom e ele vai ser a base do druida do ano que vem. A não ser que venha alguma outra coisa mais forte do que isso e não dá pra duvidar, porque a gente sabe que boa parte uhum. da equipe de desenvolvimento da druida ó, da druida, ó, da blizzard é muito fã do druida, né Todo, o druida ele recebe sempre uhum. um setzinho bem abençoado, não tem como
0: fugir disso. Com muito bem falando de setzinho abençoado Paulo, e a gente tava falando inclusive de OTKs aí, né, que o, uhum. o druida tá quase um OTK, vamos falar de OTK e vamos falar do Hunter, o caçador
1: cara, o Hunter ele chegou aí a, o Hunter ele ganhou uma carta que é o Cospe Raios. Né? O Cospe Raios é um Lacaio. Que custa duas manas. 2 2. Só que o lance dele é o Grito de Guerra. Então ele dá 1 um de dano. E esse 1 um de dano é aprimorado. A cada vez que o seu herói ataca. Tá? Então basicamente assim. Você tem um deck que tem armas. E você procura essas armas no Mulligan. E você começa a atacar. Vai controlando. Turno 5. 6. Em diante. Você consegue fazer um super combo. Em que esse Lacaio. Ele tá dando 7, 8 de dano. E você faz um OutKey tranquilo a partir do turno 5. É. Eu já vi até algumas opiniões do tipo... Acho que foi o Zeca, O Zeco postou no, no Twitter e ele falou assim, Blizzard, dá tempo de tirar essa carta do jogo antes do Mundial, hein? É. Olha lá.
0: Ele postou é. isso ontem ou hoje. É recente esse post dele. Uhum. É recente. É,
1: é, esse deck eu ainda não vi sendo jogado assim. Não jogaram contra mim e eu não vi muita gente performando com ele ainda. Mas eu sei que ele tá meio broken. Eu não sei se ele vai se manter assim. Mas tá meio indigesto o negócio. Você chegou a pilotar ele, casa, ou, ou viu jogando contra você?
2: E já enfrentei alguns, porque naquela, naquela run de 11 horas, ela, ela é engraçada porque ah, ela é, vai verdade. pegando um meta Tudo, né? que não, não existia esse Hunter quando eu uhum. comecei lá, nas né, 5 da tarde, e aí, durante daqui a pouco, vai vazando. Olha, tá, tá tem um Hunter aí que tá balando de horário, daqui a pouco cai um, aí cai outro, cai outro... Aí o pessoal jogando meio mal ainda. Aí algumas 10 partidas depois já tá, a galera já começou a me solar com o deck. Daqui a pouco eu peguei o deck. Aí joguei um pouquinho. <risos> então chegou a assistir as partidas. É, a gente eu foi descobrindo vi. o deck junto, assim, tentando entender a interação. Mas o, o, o grande, a grande questão desse deck. É, ele, tem, ele tem uma interação com o Bran muito forte. Na 7, você já consegue jogar o Bran e dois passarinhos desse aí. E, cara,
1: já tomei na 7. Eu, e... eu vi isso até com aquele cervejeiro lá que faz é, voltar nós, o já passarinho. Já consolidou o favor,
2: né? cervejeiro? Já consolidou é, o cervejeiro?
1: Cervejeiro, Zola. Zola fazia... tem nesse negócio aí também ou não? Tem
2: também? Tem. Lembra do, 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 quest, do quest Ladino, Quest Rogue?
1: Lembra daquele que ficava uh
2: -huh. ali? Desce bichinho O, de, o de
1: Angoro, né? O de Angoro.
2: É, desce bichinho e cervejeiro, desce bichinho e zola, desce uhum. bichinho e cervejeiro, do nada ele te, te estompava.
1: estompava. Ele tá
2: lembrando é. muito esse deck. Porque você uhum. desce uma arma na 1, bate. Aí na 2 você faz um. O um, 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 bichinho de caçador um barra 3 que descobre uma fera e você uhum. ganha uma cópia. E nisso. É. E mais aí ela um. usa aquela outra 3, 4 também, que você descobre uma fera do seu deck, ganha uma cópia e bufa as
1: tratadora, as a tratadora voltou. Ela, a gente achava que ela só comprava rinoceronte, né? Não, agora ela compra passarinho também. É,
2: é e o passarinho tá vindo mais violento que o rinoceronte.
1: <risos>
2: é. <risos> o rinoceronte batia assim, 5, o passarinho, tá, e o que sobrava, o passarinho, tá batendo 8, 9, 10. Então, é. um com 20, né? Então, é. ele fica comprando cópias e cópias desse passarinho. E daqui a pouco, ele olha e fala assim, quer saber? Passarinho aqui dando 5 de dano em você. Cervejeiro, voltei pra mão. Passei. Aí no outro turno, passarinho dando 6 de dano em você. 6 de dano em você. Aí usa aquela spell de custo zero. Que suas criaturas atacam. Você escolhe uma, uma criatura do cara. Suas uhum. criaturas atacam nessa criatura. E você ganha é, suas criaturas de volta pra mão. É tudo que você queria. É, aí, aí você vai controlando o board. Aí chega daqui a pouco branco passarinho, passarinho na sua cara e você tomou, sei Esse lá, no passarinho jogo. passarinho por três
1: quebra o deck? Acaba com o deck?
2: Não acaba, mas, mas dá uma, uma, uma diminuída no, no ritmo dele legal, porque... É, porque acho que vai ter
1: que ser o caminho, né? Porque tá vindo o combo muito cedo.
2: Na 7, ele te dá um branco com dois passarinhos com uma consistência muito grande. Muitas vezes ele chega na 7 com quatro, cinco cartas no deck só. Uhum. E um branco com dois passarinhos. Se o passarinho tiver... Cuspindo 7, dá 14, 28. Isso são 28 de dano, né? Uhum. E ele já veio te puxando alguns passarinhos antes. E por isso é o cervejeiro e azola. Pra ele ele te, te pegando no meio do caminho, né? um passarinho, um cervejeiro, um passarinho com azola. Uhum. Aí um passarinho, passarinho e mata tudo. Aí depois vem branco, passarinho, passarinho. e ele te puxou uns 50, 60 de dano nessa brincadeira. E você morreu na 7, na 6.
1: então... isso aí. É, esse é o. Caçador ou tiquei passarinho, né? Então a gente vai ter que. Eu eu, 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 eu acho que esse deck aí vai ser. É, Exogal,
0: a presa vai dar um jeito
1: nele rápido, viu? Você falou do Druida, né? Acho que o Druida é forte candidato mesmo pela força. Mas esse tipo de deck aí, mano, a galera costuma dar um rage tão forte pra esse tipo de coisa que, mano, acho que primeiro o Nerf, assim, esse passarinho vai pra três, alguma coisa acontece aí. É, eu,
2: o Vitão até chegou a ver lá as partidas Eu joguei poucas partidas e parei de jogar com deck Porque ele, ele é desagradável de enfrentar E ele é desagradável de jogar Ele de é jogar, zero né? interativo ele não, Tu não fica ali trocando criatura Tu não. Ele é... Não compra, é aquele, compra, eu, tipo, compra, um mais tudo do que né? Você
1: tem que comprar todas as suas peças controlando mesa, sabe? Tipo, um Warlock eu... essas coisas, é, né? Ele não, não tem é. esse tipo de coisa, né? Mano, faz tudo rápido, foda-se a mesa.
0: Eu joguei contra ele algumas vezes e, puta, cara, eu, insuportável de jogar contra, porque simplesmente o cara uhum. joga sozinho, né? Ele tá jogando sozinho lá, independente do que você faz. E você sabe exatamente o que tá acontecendo. Ah, olha, ele baixou um passarinho e copiou o passarinho. Agora ele descobriu um passarinho, entendeu? Ele tá com dois passarinhos na mão. Ah, ele já deve ter uhum. comprado um passarinho. Sabe, você só tá contando ali quando é que ele vai uh, te dar o letal, cara. E não tem nada que você possa fazer uh, e, não tem, e ele não se importa com o que você tá fazendo. Porque se, se você tiver um mega agro e ganhar dele antes dele jogar o combo passarinho, ele não tem nada pra fazer. E se você tiver com outra estratégia, ele vai te finalizar antes. É chatão, cara. Chataço mesmo, velho. E olha que eu sou é um cara hein. que gosta dos... Deck de caçador, eu acho o flavor do caçador maneiro, mas esse aí ficou, ficou meio, 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 meio meme e tem também o Quest Hunter, né Paulo que parece que tá, tem potencial de performar.
1: É, esse aí foi uma dica do casão mesmo, cara, esse aí eu não tava vendo ninguém falando, mas parece que tem potencial né, ele testou uma lista e a lista performou bem, outras pessoas performaram bem com, com essa lista dele é, a gente viu no Theorycraft ele indo bem né? Que já era uma coisa que o caso tinha antecipado. Mas assim, eu não vi, né? Eu não vi rolando ainda a casa desse daí.
2: É, na. Ele, ele na Lader eu fiz 5-1, e passei a lista com a galera. Apareceram duas pessoas na... na live falando que pegou lenda utilizando ele. E eu no Theorycraft também achei que fazer 6-0 com ele. O problema é que, por exemplo, por que, que eu não tô jogando com ele? Ele parecia ser um deck muito bom, muito sólido e forte contra decks e controles. Não à toa, eu joguei três vezes contra um full de DK e eu ganhei as três. É, mesmo ele subindo vida pra caramba. Só que o que acontece? É, ele é um deck que, ele, por exemplo, ele não, vai, ele não responde o que o Miracle Rogue vai fazer, os bichões do Miracle Rogue, e a arma da Draca, ele não interage com isso. E ele não responde esse deck de caçador. Então, enquanto ele não funcionar contra esses dois decks, esses dois decks não forem nerfados, o Quest Hunter é quase fora de cogitação, a não ser por uma estratégia específica de campeonato. Uhum. Mas é um deck que tem muito potencial De repente depois de um balanceamento aí, Ele vai Ele, ele pode voltar a ver jogo tá? Ele depende muito do meta para, Se ele interage ou não com o que está no meta E os dois melhores decks Do meta hoje não interagem com ele Ele, ele passa liso E aí ele não tem Ele acaba não tendo ou Ele pode conseguir vir é, Com aquela... aquela Spell que tem Venenoso uma, uma opção dele voltar pro deck que dá venenoso para suas spells, para você lidar melhor com, 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 as, com, com os bichões do Rogue, mas ainda não interage com a arma da Draca. Uhum. E ele pode voltar a jogar com Viper, igual já fez no passado. Uhum. Ele pode tentar uhum. se adaptar. Agora, com o Hunter, ele não. O do passarinho, ele ele vai assistir a partida. O Hunter vai matar ele na 6 e ele não fez o Tavista ainda.
0: É, bom, e aí esse é o cenário do, do Caçador, aí, com, com dois decks potenciais aí, o OTK Sangue no Zóio e um Quest Hunter que tem chances aí de aparecer. E agora nós vamos acelerar um pouquinho aqui nas, nas próximas, porque não tem tanto assim a se falar, e a gente não pode deixar o episódio ficar gigante aqui, porque afinal temos outros compromissos. Uh, Paulo, vamos passar rapidão aqui na combinação uh, Priest e Simon Hunter, os dois que tiveram algumas adições aí que fortaleceram um pouco o que já estava acontecendo, né? No DH, aquele
1: pacote fel, ele continuou funcionando muito bem. Só que agora existem, existe a opção de você jogar sem as relíquias e você adotar a estratégia com a arma. Né? a arma em que você vai por um caminho de um no minion, então é um deck sem lacaios, mas com um pacote fel só que assim, ele é aquele sem lacaios entre aspas, né, porque com a arma você coloca três lacaios no seu deck, mas essa foice, né, essa foice ela meio que mata e transforma esses lacaios em alminhas, nessas né? essas almas são são três cards, são spells, então elas entram no deck no lugar dos lacaios e quando você compra essas cartas, você descobre um dos lacaios. Então você acaba trazendo para sua mão esses lacaios num deck que só tem spells. Então uhum. assim, essa combinação tá funcionando bem, ela ainda não pôde ser completamente explorada porque tava meio bugada essa carta ainda. A Blizzard, eu não sei se ela soltou algum comunicado hoje dizendo que arrumou ou não, mas a... arrumou já, né, casa? Ainda então, não arrumou, fosse, mas tá não, no arrumou. Patch,
2: saiu um patch notes de que esse mais outros dois bugs vai sair no próximo patch notes, na próxima atualização um hotfix, junto com uhum. o update de Campos de Batalha e Duelo, acho que amanhã ou depois de amanhã mas assim, já vai, vai, vai acabar,
1: não, vai resolver. Perfeito, vamos arrumar então assim, aí esse deck vai ficar mais jogável e ele é super interessante, né, então é uma das malditas lendárias que eu não tirei que eu vou ter que fazer porque eu quero usar o deck, o deck é bom, é. o deck é divertido então o, o, o DH Vitor, tá no seu caminho fel aí que você gosta e parece que Parece que tem um... Né, eles soltaram os negócios de Big Demons aí também, mano. ninguém acredita nisso nunca. Mas ele, é.
0: ele tem as relíquias sim, viu? Ele roda as relíquias também, junto com a Foice. É que
2: tem as duas versões, eu acho. Tem, tem as duas. Saiu um fã hoje já.
0: Ah, tá. Sem
2: a relíquia. Sem a relíquia. Mas já tá
0: Entendi. mais é. aceleradão, mais longe É, é, é ele, ele deve ser mais rápido, né, do que o com as relíquias, o que ajuda aí num cenário de, sei lá, um OTK que você pode tomar, porque o com relíquia, ele precisa de um tempo para você construir. Tudo lá. Uhum. E no caso, os três minions aí que você guarda no bolso na alma é o Shilag, o zaimox né? Se você tá e rolando relíquia, claro, e o Jace.
2: É, tem uma, tem uma criatura agora que ganhou um espaço que ninguém esperava ela. Ela é uma carta custo 3, 2 barra 2. Grito de guerra. As suas spells não podem alvejar o herói nesse turno. E ela te dá mais dois de spell power. Ela tá em todas as listas agora. Tá sendo ela, o Shimox e o. E o Jace ela tomou o lugar do Shilag. Olha. Aí você fala, nossa, mas por que que essa carta ganhou esse espaço do Shilag? Você dá um Felbarrage com ela, ela dá 4-4. É. Você dá ela com dois Fel Barge, você dá 16 de dano no, é. no, 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 no cara. Você com aquela carta custo 1, que dá dano em todos os, os inimigos, inclusive no herói, com ela você dá 3 de dano em tudo. Você limpa um é, board você e você não sobe... pode
1: alvejar o herói. Mas quando você usa o Fel Barrage, que é o Salva Viu em português... Aí só tiver o herói lá, ou ele for o personagem com a menor vida, vai na cara dele. Pois é, Essa exatamente. Carta,
2: fi, tem uma interação absurda nesse deck, ela tá sendo incrível, por incrível que pareça, <risos> e, 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 assim, surpreendeu todo mundo. Por isso que, por isso que eu falei assim, olha, ela, ela tomou o lugar de Shilag, e pra ela tomar o lugar de Shilag, ela tem que realmente ser insana, e ela tá sendo insana. O pessoal tira alguns letais, assim, de dar 20 de dano num turno só por causa dela, é, ou mesmo limpando um board... E, e curando, eu ontem mesmo limpei um board completamente do Ladino usando ela com as duas espelhos de costume assim, eu limpei a mesa inteira do Ladino e dei um Rano Jackson, né, eu tinha 3 de vida e eu fui a 30, sabe
0: então é, ela é. Tem
2: essa carta ela tá sendo bem bem forte nesse deck.
0: É, no próximo episódio nós vamos explorar aí o meta mais a fundo, né, então nós só estamos que só tirando a casquinha da ferida uh, tem também, né, uma versão aí que estão testando um pouco o Quest do, do Demon Hunter mas ainda tá bem uh, em estágios iniciais, né Bola, até se entender se isso aí vai virar mesmo ou não, né?
1: Uhum, sim, sim.
0: Perfeito, então agora vamos lá, vamos fechar as últimas três classes que a gente tem aqui porque elas têm algumas adições e tal mas nada que trouxe uma gameplay muito diferente do que a gente tem visto, né? Com Priest, Xamã e o Paladino.
1: É, exatamente. O, o Priest a gente até conversou um pouco antes, assim, tem uma versão de Bless Priest que adicionaram uma nova carta, trouxe uma consistência grande aí pro deck mas assim, é, ainda estamos no começo e, e tem que esperar um pouquinho e o deck ele não ficou completamente diferente né? um deck muito parecido, faz as mesmas coisas é, Xamã a gente não tá vendo nada demais, e Paladino as versões que a gente olhou aqui o Paladino Dragão talvez funcione mais pra frente mas ainda não tá com boas estatísticas uhum. o Paladino Controle que a gente olha aqui nas estatísticas ainda é o mesmo de antes, né? colocaram o Anacronos né, que é o dragãozão agora, que é meio board clear por dois turnos então assim, são classes que ainda não estão empolgando muito não tem nada de novo e tem que esperar para ver se vai surgir quando a gente fala que não tem nada de novo, assim, é incluindo os cards novos, né, às vezes tem uma lista que coloca uma card, um card diferente ali ganha uma certa consistência, mas a gente ainda vai esperar um pouquinho mais essas classes amadurecerem, ver se novos arquétipos delas são interessantes, e aí em outros momentos a gente vai falar tanto desses arquétipos quanto dos já estabelecidos, né passado um tempo, para ver se essas adições aí elas realmente se provam, dão valor ficam estabelecidas no meta, Vitor.
0: Muito bem, muito bem. E a gente vai fazer um episódio sobre análise de meta aqui casa Casanova provavelmente vai participar também, já que tá tão por dentro aí de tudo que tá acontecendo. Mas pra esse episódio aqui não virar, meu, uma eternidade, não ficar super longo, a gente conseguiu pelo menos cobrir aí um pouquinho do que tu tudo tá acontecendo, e de novo vai acontecer muita coisa nova também afinal, como o Casanova falou, o meta ele ainda tá se, muito metamórfico conforme as pessoas vão descobrindo e espalhando informações sobre um ou outro deck que ninguém tinha prestado atenção, eles vão sendo usados, e de repente counteram o deck que tava todo mundo chamando de OP até um dia atrás né? é a dinâmica de começo de meta que a gente conhece então não gaste o seu pó Marcando ainda, não gaste, segura aí, segura aí, porque daqui a pouco, mais uma semaninha e pouco, uh, as coisas devem se ajeitar e já vamos aqui começar a trazer para o final o episódio de hoje, afinal temos outras coisas para fazer. Uh, muito obrigado, Casão, por estar aqui com a gente mais uma vez, cara, e é sempre um prazer bater um papo com você aqui no Taverna Gás. Ah,
2: primeiro, mais uma vez agradecer o convite, acho que agora já, o Casa já é da casa, <risos> dispensa algumas apresentações e só mais uma vez agradecer. A companhia de vocês, o papo foi maravilhoso e a todo mundo que tá aqui sempre ouvindo e fazendo a comunidade crescer como um todo, live na Twitch toda de segunda a quinta lá, na, você me encontra como Casanova Underline HS, tanto na Twitch, quanto no Twitter. O recadinho é esse e aquele beijo no
0: coração de todo mundo, é claro. Muito bem, Casão, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente mais uma vez. Uh, agora o nosso jabá aqui do Taverna HS, nos acompanhe no Twitter por @TavernaHSbr se você quiser acompanhar aqui o nosso podcast, todas as novidades que nós postamos lá sobre o mundo do Hearthstone, ou, uh, pessoalmente, você pode nos seguir individualmente, tanto o Paulo por arroba nogrum ou eu por v underscore starzins, que os links estão na descrição deste episódio aqui uh, e eu fico por aqui Paulo, vou passar para você fazer o seu fechamento tradicional, a você querido ouvinte que mais uma vez ficou com a gente até agora, muito obrigado muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por dedicar o seu tempo a Fazer, Ficar em nossa companhia aqui É um prazer produzir conteúdo para vocês Então, Paulo, passo a vez para você Fazer o fechamento do episódio de número 32 do Taverna HS É isso aí,
1: Vitor, muito bem Fechando aí mais um episódio, né? Mais um episódio muito bem acompanhados aí do casa Que o casa, como bem disse, já é de casa, né? Então, para falar de meta em altíssimo nível, né? Para falar da ladra, do padrãozão Ninguém melhor que ele podem se acostumar com ele, que vai ser figurinha carimbada aqui com a gente, sempre que o assunto pedir. E você falou aí de tempo, né, Vitor? de agradecer aos nossos ouvintes que passam esse tempo com a gente. Me lembrou aí uma das últimas falas aí do Talso no vídeo dele, né, de que o tempo que vocês investem nas pessoas, ele é muito importante, né, porque o tempo, ele é o tecido das nossas vidas, né, uma coisa muito bonita. Então, é, se vocês param aí para escutar nosso podcast, escutando nosso podcast fazendo outras coisas. A gente é muito muito feliz por isso, porque é uma vocês estão despendendo algo que é muito muito valioso, né? E muito muito disputado hoje em dia. Então a gente agradece bastante a todo esse carinho, toda essa atenção por hora nós vamos ficando aqui. Estamos ligados aí no jogo, estamos vendo como é que as coisas vão evoluir. Os episódios estão um pouco mais espaçados, mas eles também estão ficando um pouco mais longos, né? Então vai, no fingir dos ovos aí, fica tudo certo. Então, galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Vitor, tua, casa, igualmente. Espero que vocês, todos os nossos ouvintes, voltem daqui a uns 10, 15 dias. E até lá, fiquem todos muito bem, fiquem todos com
0: muita saúde e a gente se encontra na ranqueada.